2: det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och mek. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen?
1: veta mer så gå in på folkspel.se snedstreck med y och läs mer om det här smarta.
2: Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina.
1: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
2: Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som var så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackuppigheten, som jag kallar den, för sig av mina barn, eh, this ends now.
1: Och välkomna till Pappapodden Det är när vi spelar in det här Det blir senare och senare, det är roligt att ni lyssnar på det ungefär när det spelas in Det blir kortare och kortare ledtider för att vi är mer och mer upptagna ja. Och då skjuter man gärna på det ja. Det tycker jag är kul Jag är, för en vecka sedan så hade jag hosta Och nu har jag liksom ännu mer hosta Det är som att min kropp är ett jävla fuskbygge Mm. Jag har varit så nöjd med min kropp Att den har funkat så otroligt bra Jag har varit sjuk så sällan Alltså är det för sig några reella infektioner i december Men annars är jag sjuk väldigt sällan mm. eh, Jag är så mycket starkare Än jag var när typ Iris Och Rut var små och jag jämt Hade lite ont i halsen och sånt där Just det. Men så märkte jag nu hur Skört det där är För att eh, Förra veckan så hade jag varit i Göteborg Med Adrian mm. Och sen efter det så har jag eh, tagit över stafettpinnen i hela sömn. Så jag sover ensam med honom i ett eget rum. Mm -hmm. Så att han ska sluta amma. Ja. Och det gör att och det är för sig, alltså från början han hade en sån här jobbig period när han hade feber och ont och inte ville sova med mig. Så det var extremt jobbigt.
2: ett impasta som jag, uh, mm. jag har ju också haft jättemycket retost den här veckan och haft lite svårt att sova mm. bara på grund av det. Det är ju konstigt vi har inte träffats sen höstas men Nej, är det är som att vi det har
1: någonting har... som går. Jag vet fler som har haft Men vi kanske har Facebook, smittat varandra.
2: Kanske kan man smitta varandra liksom telepatiskt typ?
1: På omvägar. ja men vad fan du är ute du körde den spanska delikatessen överallt så jag jag väl fått Emil ätit någon marcona mandel eller någonting ja, just sen, så.
2: För det känns som att du har ju smittat mig. Mm. Varför skulle det vara så? för du jag hade det förra ja kanske.
3: Mm.
1: Jag har inte lyckats bli av med det där Och det är som att eh, Som att eh, Nu får jag liksom, Min kropp få bekänna färg mm. eh, Klarar den, liksom, den riktiga typen av småbarnstillvaror Alltså förut så har det varit så att Han har ammat på natten Så i praktiken har blivit att Sara har tagit allting Som har varit relaterat på natten För han bara varit intresserad av henne Så att jag har sovit Och utöver att jag har sovit då Fullgott på natten ja. Så har jag hans andra sovpass Har jag gjort till en vana att sova I alla fall en halvtimme Aha. Alltså jag har varit dubbelutsövd Just det. och gått från det till att ha jävligt stök i natt. Nu nu det jobbet är det att man inte kan kun
2: ackumulera sömnen att man så som en björn
1: typ. Att man, man kan i... lite grann göra det Nu har jag läst när Storm sånt här att om man har sovit jävligt dåligt under veckan så är det skitbra att sova 12 timmar. Jo, jo, det vet jag.
2: Men jag tänkte tvärtom. Att man kan tanka, att man laddar upp batteriet så du så, alltså att du har sovit ja, det. skitbra under några månader och sen kan du typ vara vaken uh, jättemycket ja. en månad. Så funkar det inte. Det är
1: Nej, det verkar nästan vara tvärtom. Att min kropp är så bortskämd med sömn så att det blir världens kaos i systemet. Jag lyssnar ju på... klarar hur mycket som helst.
2: Har du lyssnat på Louise Epsteins nya uh, radioprogram och podd? Nej. Uh, Hjärnan, eller vad det heter. Uh, hon, det är ju hennes grej nu efter... Uh... Uh, nord Norden, uh, mm. då var det ett program om just sömn uh, där Anders Hansen gästade och det är ju lite fascinerande och det var han inne på också, han du vet han pratade alltså allt om den där hjärnan, alltså hur vi utvecklade men att det liksom mm. är så konstigt mm. att vi evolutionärt har liksom då att det, att det, liksom, evolutionen har gjort att vi vinner på att sova och vara helt medelslösa och försvarslösa så ja. stor tid av dygnet eh, för att våra liksom, eh, att det är så avancerat liksom, eh, hjärnan och kroppens funktioner så att det, liksom, det har liksom över eh, att, att man då eh, måste då vara medvetslös så många timmar per dag mm. det är ju, eller per dygn, ja. det är ju jävligt konstigt system. Det är lite samma konstiga system som tycker jag med att evolutionen har utvecklat eh, könsorganet. Att det är så himla, alltså mannens könsorgan, att det är så himla tömtigt att det liksom är, eh, att, det, att, att det är stor kuk och jävla eh, pung har liksom varit som är också helt skyddslös. Alltså den är ju helt liksom jätteopraktisk mm. ju i liksom så här, om man tänker sig, det hade varit mycket bättre om båda hade någon typ av snippa. Alltså, man, ja, så, det är som att
1: man först kom på människan, och sen kom man på e, könsdelarna. Eftersom pungen har en annan temperatur än resten av jo, kroppen Jo, men det
2: är ju det där. som är så himla dumt. Alltså, för att, mm. liksom, då måste det ha varit så här att men mänskligheten har varit så fåfäng så att det har varit liksom mer praktiskt med ett stort könsorgan som liksom är, och, och stor pung som liksom bara växer ut, och det är, för det är ju så evolutionen funkar ju, det är ju som du vet med giraffernas hals, att så här, från början hade de kort hals och sen så var det någon som hade lite längre och då eh, nådde den lite fler löv och blev mer populär och fick liksom barn och så blev de ännu lite längre, alltså så funkar evolutionen så måste det ha varit med mm. kuken också, att det var så här, från början så var det kanske såhär mikropenisar men sen så var det någon som hade lite större och då var det någon tjej som bara, fy fan mycket nice dryg den där vill jag ha den kan göra underverk med mig och sen så har det liksom blivit så här större och större tills det var liksom en världens konstigaste jävla Ica-kasse som hänger med en jävla korv alltså det är ju så här jävla dumt system bara
1: ja det är lite dumt det är också en grej för övrigt med Adelan, innan vi kommer tillbaka till sömnen att för kanske jag vet inte om det var en, två månader sedan så kom han på att han har en snopp mm. och det är en otrolig grej från honom om han har chansen, han har ju nästan alltid blöja Och byxor, eller bara blöja Men om han har chansen, man han är naken Så gör han ingenting annat än att ta på den Nej. Och det är också så att han tycker att det är rätt jobbigt Att man ska byta blöja på honom, att man lägger honom ner och sånt där Fast nu har han kommit på så att, att Det är som att han, han gråter lite För att man lägger honom ner, så han på Just det, nu kommer jag ju kunna ta på snoppen, fan vad bra och sen är det jobbigt om snoppen är helt bajsig
2: Man måste liksom skynda sig För man vet att han kommer glida lite direkt Fan vad skönt det är att, att, att du har fidgetoy. Vad skönt att du har en babys nu Som man kan prata så sådär ofiltrerat om För att han, han är, är helt omedveten om att. Vad Nej du men säger jag, om det, om det är inte bara
1: alltså, Jag är väldigt <coughs> avsamma kring din könsgrund Jag tänkte berätta om Iris och Rut också nu hur de är med sina känslor? Det är helt oss. Ja,
2: jag, jag tänkte också med, med
1: Mannes eh, drule när han kommer in på morgonen. Och
2: så där. Ja. ja, precis.
1: Mm. Nej, men, så det är en stor grej i hans liv. Men det jag ska säga är att det har ordnat sig jävligt bra med nätterna. Det vill säga att alltså, nätterna nu är att Adrian kanske vaknar till tre gånger per natt. Och då är det typ att han har en obekväm sovställning så att jag kanske pussar på honom och sätter in hans napp och lägger honom till rätta. Men han käkar inte på natten, han dricker inte ens vatten. Och han somnar om direkt. Men ändå så är det så pass långt ifrån hur jag brukar sova så att
2: det är liksom störande. Men, men förklarade du varför? Eller var det innan vi spelade in? Att, att det här är nu för att han ska sluta amma. Så att ja, precis. man måste ta bort oset. Ja, och sen nu är det så här att... Nu
1: är vi kanske typ där, men jag är livrädd för att, i, att visa upp honom för Sara nattetid och sen att jag ska tvingas, att det ska bli jobbet och jag ska tvingas ta nätter att i början från början för att det var så jävla jobbiga nätter. Nu ska jag åka till Hudik utan familj i helgen så vi får verkligen se hur det går
2: efter det. Jag behöver för det? ja, då kanske han har kommit på att fan just det här är ju osett. Det, här, ja. finns, här finns det ju resurser i, i de här patelinerna som jag ska suga exact. i mig Och så kommer du hem och så måste du liksom Jag är bara att det är myst och sova med mamma Även om man inte ammar Ja, ja men det, det tycker jag är väl Det är väl en sak Men jag menar att det kan bli jobbigt Men just med amningen det var ju För att Li fick ju ett jobb då med Jojo eh, När hon var hemma med Jojo Efter typ fyra och en halv månad Så jag var ju tvungen att gå på pappaledighet då ju eh, Liksom lite hip som happ För att hon fick en anställning Och en an offer she couldn't refuse eh, Och då var det ju cold turkey med amningen ju Eftersom då försvann hon ju bara så det var ju mm. lite speciellt, kommer jag ihåg. Just det. Men det är ju bara... Alltså, plåstret ska ju rivas av någon. Så är det ju. Jag såg en mamma som satt och ammade. Jag blir alltid... Alltså, jag. Gud vad jag inte dömer någon. Och Gud vad jag inte liksom håller på. Sådär. Men det ser ju märkligt ut. Det var på Skeppsbron. Eh, så satt en mamma och ammade. Alltså du vet, någon som är så här jättestor. Alltså ni vet. Så är det tre och ett halvt åren, kanske. Och det ser ju liksom... Ja, ja, ja. Det ser ju så speciellt ut. Alltså när det är liksom här, Ja, det och också mitt på Vyguster, den tredje statyn där. Men du dömer inte. Jag, jag bara konstaterade att jag, att jag tyckte
3: att, att det, det ser var helt
1: fucking sjukt ut. Mm. Vad håller du på med. Ja, men jag dömer jag, inte. Jag hade ju en, det har berättat, men jag hade ju faktiskt en klasskamrat vars lillebrorska. Jag ska nog undvika att nämna någon. Annan. Alltså, det här hör nog bara jag, för du har nog dåligt headset Men det låter som du så Skramlar med ett, en sån tuggmipaket ett med, ett hårt ett extra 50 pack nu som är som en tabletta ska i min öron. Alltså just exakt
2: precis nu. Nej, nu försvann det. Men då och då nyss. Ja men vad är det här? Då? Ja nu, det är exakt det. Ja men vet du vad det är? Nej. Det är när jag, tar en liten, jag har en liten burk med folköl här bredvid mig som jag ja, men tar ibland med i. Sluta med din folköl. Men har du så här
1: headset som hänger ner och sen så skramlar
2: du med, skrapar du med den eller? Alltså, jag vet ingen, det här, är, det, här, det här kommer jag att låta vara med jag kommer inte klippa bort det här. För jag vet nej ingen du måste klippa bort det men det, det, jag men jag det inte. låter
1: jätte jätte,
2: jätte Jag vet ingen som är så allergisk mot ljud. Jag har för din skull idag inlannat ett par splitter nya eh, trådhörlurar eh, som, som är mint condition och helt sprojlans. Ja, men, men nu du, men, nu är det men du bara gnäller. Eller ändå, jag tycker att det är så sjukt Du måste släppa
1: din nej, men du, ljudfascism om, men klart, om, du,
2: om du skrapar en folkölsburk mot ja, men sluta det är, liksom, är det inte spruta vatten Så är det dricka kaffe Alltså du behöver gå i terapi för din ljudnolle <laughs> nej, nej men jag tror att, jag tror att, du, har, att du kan jobba på folkalstekniken.
1: Och sen så är det väl någonting undermedvetet Att jag är orolig för att så här. Varenda om vi pratar skulle du sitta och suga i dig Någonting som innehåller alkohol Sluta med Petter Bratt-grejen
2: Men vad fan, en folköl klockan, Det är ju söndag, klockan är halv sex Jag tar en liten folköl Det är väl inget konstigt med det
1: ja. En 33 eh. cm folköl Ja, den du dricker precis just nu, ja. Mm, som är den det första. Det är raden av folk ja, Det är den första.
2: Jag var Sen kommer jag, jag var, alltså full transparens Sen efter här kommer jag tillaga en köttförstås spaghetti som jag ska äta. För det är lite comfort food tycker jag, på söndagkvällen. Och då kommer mm. jag dricka ett glas vin när jag lagar maten. Jag bara säger det. Alltså det bara så att det är ute där.
1: Ja, mm. men det är bra. Då har vi koll på det. Vad mm. fan pratade vi om innan?
2: Eh, vi pratade om sömn bland annat eh, och ja. eh, eh, jag vet inte om vi var lite färdiga. Du skulle åka till huddick och sen så skulle du åka tillbaka och du var rädd vad som skulle hända. Det var väl typ där vi var. Ja, kanske. Alltså det ja. var någonting så skitsamma. Ja, <laughs> vi gör vi alltså, gör, jag, jag jag gör folk vi... så här. Nu är Nu kör vi skramlet. Inte... Nu kör vi en bumper bara. Nu ja, kör vi en bumper bara. gör det. Yes. Bra. Jag har kommit på. Eller jag, har, jag har liksom en. Eller två spanningar kan man säga. De är helt, mm. helt. Så det är verkligen inte spanarna. För då, för då är en tendens, är ju du vet, det klassiska ju att man har tre saker som tyder på någonting. Jag har bara mm. två helt olika spaningar. Alltså som, som är bara ett exempel var. Tur att vi har lite lägre ribba i den här punkten. Ja. Det, det första är att det är ju faktiskt. Det är en gammal klassisk Maneforsberg grej från pappa på den Det är, mm. handlar ju om alltså eh, inte Pythagoras sats utan det handlar om vad heter det där nu då? Eh, termodynamikens, termodynamikens andra sats. Det vill säga att eh, allting strävar efter att bli likadant. Det vill säga mm. tar du en varm kopp kaffe, ställer fram den så kommer den till sist inom kort få samma temperatur som omgivande eh, om, som omgivningen. Alltså allting strävar efter balans. Mm. Och då har ju vi tidigare Och jag vet att det är du Men jag har också eh, varit lite trött på det Eller konstaterat olika saker om det här Det är att ungdomar Fakt, det... nu kommer jag på exakt vad det var vi pratade om Herregud, jag måste ju komma
1: tillbaka till det, det Vad dumt Vi pratade om min klasskamrat Vars brorsa ammade att han var sex men år. Men vet du vad vi gör?
2: Nu gör vi så här, manne. Nu gör vi en bumper igen Så kommer vi tillbaks till det Så här kommer, här kommer en bumper Så Okej, nu är vi tillbaka igen med, med där vi
1: var förut. Min klasskamrats lillebror så till han var sex år. Det såg fantastiskt kul ut. Mm. Eh, och det var en ganska färgstark familj som hade när de hade kalas till exempel så var det istället för fiskdamm mm. så fick man gräva upp morötter i deras rabatt. Och så fick man ta med sig Alltså det var en skördefest uh -huh. så här istället eh, Alltså kan du tänka dig och, och grejen var att vi fick ta med oss Jättespäda morötter Och så fick man det istället för godis mm. Mamman, hon ville alltid berätta om, Hon följ, kunde dyka upp i skolan ibland så här Nu ska jag berätta en värmländsk skröna Hon skulle alltid berätta en skröna Och pappan var en ganska känd fotograf Så okay. jag får gå fram försiktigt nu mm. Eh, och, och det såg ju märkligt ut, han hade också en idé om den här pojken att han skulle spara sitt tår. Eh, alltså han, han ville inte klippa sig, eh, han hade lite så här OCD-tendenser mm. Så att han hade aldrig klippt sig, så han hade liksom hår till rumpan och satt och ammade sin mamma eh, När han var då sex år gammal eh, Och en annan rolig detalj, de bodde i ett riktigt stor villa den här familjen Ja och pappan var jätte, gammal. Han hade någon så här typ vuxna barn innan och sådär. Mm. Eh, och de, trots att de bodde så stort så sov de i samma rum allihopa.
2: Okej. Okay. Och då sa jag Det att Det här låter ju lite som Anders Hansen stenåldershjärnantiden. Det känns ju som att de, lite, då faktiskt. levde man väl så också. Tänker jag.
1: Kan vi kalla lillebrorsan för... Han har ett väldigt speciellt namn. Så att, eh, men vi kallar honom för... Eh, Pythagoras. Filip. Ja, äh, Pythagoras. Ja, absolut. Mm. Eh... Då frågade jag min kompis då Är det inte jobbigt att sova i samma rum När dina föräldrar knullar? Ja Då sa han Nej, nej det är inte så farligt Det är värre än i Pythagoras runkar <här> <här> Båda var i högsta grad en realitet Men
2: det var mest jobbigt det andra <här> uh, Gud,
1: ja uh. <här> Okej,
2: okay, nu kör ja, vi en bump igen Det var igen. värt, eller Ja, nu kör vi en bump igen kommer Så kommer vi tillbaka till mm. mina olika spaningar Okej, okay, här kommer Ja. Jag. Ja, nu är vi tillbaka igen här nu med de här olika eh, spaningarna som jag hade. Eh, jag hade ju börjat berätta då om termodynamikens andra huvudsats att allting strävar mm. efter att jämnas ut och då eh, så var det ett resonemang som du har fört tidigare och som jag också har kommenterat många gånger i podden och det är ju det faktum att ungdomar när det är minusgrader ute ändå har ankelsockor eh, så att de har bara anklar och det ser ju liksom mm. jättekonstigt ut. Alltså det ser jättekalt ut när det är jättekallt ute att man har liksom vristerna är helt blottade. Eh, det, liksom blir som, det blir som någon jättekonstig anakronism. Och man tycker att det är så här djupt olämpligt för att de kan förfrysa sina snackar på vrister. Och så blir man orolig. Mm. Och, sen så, ja, och, och, och så Det är väldigt disharmoniskt att säga. Ja, och nu har jag, på då, termodynamikens andra huvudsats. Så jag lagt märke till nu, för nu har det ju varit sådär 15-20 grader den senaste ja. veckan. Liksom. Men ändå så ser man. Eh, många ungdomar, alltså ungefär samma ungdomar som har ankelsockor då på vintern mm. har liksom dunjackor och luvor, luvor uppdragna. Alltså att det liksom är mm. som att de klarar sig. Det finns liksom ingen rimor i Samhället är liksom är helt upp och ner. Att det är så här, på vintern, då ska man frysa. Men på sommaren, då ska man vara asvarm. Jag tycker det är helt obegripligt. Har du, ja, det är sett, har, har du sett det här dunjacket? Harry, det här
1: började redan när jag i gymnasiet så var Tongil Li
2: Ja. Uh, det är det också ett påhittat namn för att det är känsligt? Eller heter he inte någonstans så riktigt?
1: Nej, han heter Tongil och mm. uh, han hade på sig... Du vet sån här riktig värmebölja i augusti. Mm. Eh, så hade han på sig sin Canada Goose jättevarm dunjacka med pälskrager.
2: Men är det för att så... man ska flasha alltså att det är så här, om man tänker så här, om det är sådana dyra Moncler-jackor som alla såna personer har eh, att det är att man vill flasha då att man har en dyr dunjacka. Ja, delvis
1: är det ju det, men, men framförallt så är det ju att man vill, att man att coolt att vara konträr att göra tvärt emot det förväntade så sa jag till honom är det inte väldigt varmt i 25 grader med den där jackan och du
2: sa han det är kallt i orten bror ah oh. Men jag undrar om det, alltså kan det ha någonting på riktigt att vi är på spåren med, eller att jag var på spåren med att det är status och det är svårare att visa upp? Alltså, visst, man kan ha typ en Gucci-t-shirt, men den kostar ju liksom en bråkdel av vad en Montclair-dunjacka kostar, även om det är en Gucci-t-shirt också är dyr om den är äkta. Men det blir liksom ändå, man vill ändå visa sin, att man så har en typ av. Ja, det kan ju stämma om det är så att man har den
1: här Montclair-jackan året runt. Men grejen är väl att man inte kanske har det för att. Alltså, så, så där var ju i Vike skolan också att det coolaste som fanns var att vara ute i sina Converse och en t-shirt som var minus 10 grader. Ja, men alltså, så var det. Det är ju liksom, bara liksom ungdomskultur. Och, jag har aldrig en gång att Du hade missuppfattat liksom, Norrland för du trodde att folk kunde klä sig där. Det stämmer ju svinbra men det är ju folk som är över 30 år som har termobyxor på sig. sånt. Men, men även i liksom Skärlefte så Går ju folk ut på rasterna i 18 minusgraden med liksom jeans med hål i och så.
2: Ja, uh... Ja. det var min första spaning då. Uh, ja, ja, men det, jag, jag ger dig rätt. Ja, uh, det, det, jag vet inte riktigt vad du tyder på det. Men det är i alla fall ett, någonting som jag har konstaterat i veckan. Sen är det, ja, men, all... och, men, det, men det är dock så, det är ingen
1: nyhet. Men det är kanske är någonting som accentueras då med att folk har mer duniackor nu för eller
2: ja, ja, jag vet inte. Jag, jag bara säger saker. Du får dra mm. slutsatser. Jag tycker också att vi... Jag har sån tilltro till våra lyssnare. Så jag tycker de själva får dra slutsatser. Alltså det är mm. liksom... Det är som när man, när man ser ett starkt Är konst... de redaktörerna för vår podcast? Men Nej, men jag tänker, om man ser ett starkt konstverk där det är, som ställer mer mm. frågor än svar. Så, se, så, så ser jag på de här spaningarna som jag gjort nu. Att det liksom är mm. mer... Jag kastar upp någonting i luften och så får det liksom landa hos var och en av er som lyssnar och så får ni liksom själva dra slutsatser och tänka på det här och liksom gå runt och klura på det. Ja, eh, så vi. Och det andra ja, det är att jag vill lansera ett nytt begrepp. Det är i eh, samma här rad som pappafeminist. Du vet det här att mm. många eh, förutsättningsvis lite mer machoaktiga högerskribenter typ får barn och sen så blir de då feminister när de får döttrar för att de märker, fan det verkar ju vara rätt jobbigt att vara tjej typ. Och sen så kommer de på att det är Ja, så
1: här, mm. det var ju kul, han, vad fan heter han nu? Filip eh, Lund någonting. Skrev ju om The Original Pappa Feminist och, och försvarade honom och det var det är lite otippat namn att tänka sig men vet du vem The original pappa-feminist är. Alltså, jag är att som det... man inte förknippar alls med feminism nu. Jag tänker typ Strindberg. <laughs> Jaha, nej förlåt. Du behöver inte gå så långt tillbaka Men, okay. Vi ska bara gå tio år tillbaka. Och då är det Joakim Lamott. Jaha, ja, ja, just det. Eh, mm. Alltså, han, var ju, han jobbade på olika debattprogram på SVT mm. och var liksom en, en ganska vanlig typ vänsterkille som fick ett feministiskt uppvakt när han fick barn och skrev. Den första texten som han skrev om det som jag minns Det, det var den här Alfons och Milla Att den var så misogyn mm. Det här flickor Alltså flickor gråter mm. Flickor kan inte göra det Och flickor kan inte göra det mm. som är I liksom Alfons åsikter Eller mm. hans kompis åsikter han, ja. Och det skrev Joachim om Att han tycker att det är så jävla olämpligt att ens föra fram de åsikterna eh, som Alfons kompisar har. Mm. Och sen gjorde han en del pappafeministiska texter innan han sen gick över till någon slags annan sida. Eh, men precis, det fanns ju ett gäng och det ansågs vara väldigt fult. Så här. Huffa, man ska... Och Patrik Lundberg han skrev ju och Kimnamotto menar så här att
2: Joakim hade... Alltså, det. det var Patrik Lundberg, för du sa Filip Lund typ eller någonting Men Patrik Lundberg, mm. alltså han adopterade personen som skriver mycket om sin eh, familj och sin bristen på att han är ensam och sådär. Ja, och klass ja. och sånt. Där. Ja, mm. eh, ja. Precis, han
1: skrev om det och gav... Och försvarade Joakim Ramotza tio år efteråt för att han och andra pappa feminister blev ju angripna för det var så här dumt och fel att en sån banal sak som att få barn... Eh, Gjorde att man blev feminist Att man skulle, man skulle ha förstått det innan Och att det var liksom egoistiskt Att det var först när det kom
2: så nära en själv Som man mm. tänkte på de här Just sakerna det. det är lite som att man äh, Att man typ så här, äh började lyssna på broder Daniel i samband med fucking omol och inte hade varit, liksom, det. Inte hade varit med från början och så bara, ja ah, men gud, du har börjat göra dem nu bara för att all med i den här filmen för att ta ett mm. ganska aktuellt exempel som är 25 år gammalt men äh, <laughs> äh, om ni inte minns så var det de som hade äh, stjärnor under
1: ögonen mm. Svarta stjärnor ja, alltså, och, alltså, och, och Håkan Hälvström var med där. Då är man liksom ingen äkta
2: feminist. Ja, men det, Bra, okay. då har vi ringat in pappa feminist. Jag kommer på en ny, en ny typ av feminist. Eh, ja. Och det är Tinder-feminist. Okej. Okay. Eh, och det här är helt eh, greppat ur luften och i min hjärna. Det är ingenting som jag liksom egentligen har driftat för någon. Förutom kanske igår när jag var lite halvdragen på den här Anna Bennicks 50-årsfest. Som jag kanske också mm. kan återkomma mm. till om en stund. Vi får se. Eh, men då i alla fall... För att jag har ju dragit massa slutsatser när jag har dejtat alla de här tjejerna. Det tror jag har pratat om i podden. Alltså det här när jag liksom hade min... För några månader sedan jag hade min massiva tinder, mitt massiva tinderåk, så att säga. Mm. Att alla tjejer jag dejtade när man skrapade byten och hade suttit och druckit två öl så kom det fram att alla bar på någon typ av trauma skapat av någon slags man. Justa. Det kan ha varit en pappa, det kan ha varit någon pojkvän det kan ha varit någon tillfällig sexuell förbindelse, men det fanns inte någon och då jag skojar jag inte, det fanns inte någon som inte hade varit utsatt för någonting. Liksom. Och då, det gav ju mig ett slags uppvaknande i stil med då, jag har inte fått någon dotter i stil med att man liksom i stil med det för att jag så här: helvete, män är ju djur. Alltså typ alltså mm. att det liksom är, och det är ju inte så här, såklart att det inte är alla och så vidare men det är ju tillräckligt många för att alla tjejer ska ha råkat ut för ett as. Eh, mm. Och varit med om någonting. Och då kom jag på då att det, det är ju då att jag är tinderfeminist Att jag har liksom inte? dejtat så många tjejer nu och fått ta del av deras eh, erfarenheter på ett sätt som jag liksom... Du har liksom lyssnat på tjejer. Ja. Och, 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 och då fattade du att de har varit med om grejer. Ja, man lyssnar liksom, inte bara på liksom, du vet, man kan ju träffa på någon tjej ibland. Jag vet inte, du kanske gör det ibland. Alltså när, även som gift ja, så kanske du träffar fan, på någon alltså. tjej ibland. Man pratar lite. Ofta. Men det är ju sällan när jag var gift som jag, som jag satt hade djupa och innerliga samtal med liksom kanske tio tjejer på inom loppet av eh, två månader. Alltså mm. Förstår jag vad menar? Tio olika och alla har eh, mer eller mindre liknande erfarenheter av män. Eh, det gav ja. ju mig ett uppvaknande och gjorde då att jag eh, är stolt tinderfeminist. Och det är något som jag kommer eh, liksom slå, slå ett slag för. Att det är. Och jag vill gärna att Patrik Lundberg skriver någonting om det här också nu, eh, att jag är då tinnefeminist och sen så vill jag gärna vi att... Det
1: se ett litet problem med det, alltså jag minns att när jag träffade Sara, jag var ju ung då, eh, och då ville jag att hon skulle förstå hur attraktiv jag var eh, genom att typ, att jag skråderade om olika tjejer som jag hade
2: träffat du ville eskludera jag... för henne om
1: ja, för ja. Ja. så hon skulle förstå att jag var ett kap Att det var fler som ville ha mig
2: Jag trodde att du Du har ju berättat för mig så mycket bra historia Om hur bra du var på att ragga och, Men det där känns ju som det sämsta jag har hört I hela mitt liv
1: ja, det, var, det var inte så bra alls alltså, Det kunde vara att, jag, att vi såg någon på tv Och sen berättade att jag hade legat med den personen och så. Ja men <laughs> Okej, okay, du är
2: ursäktad för att du var ung Men det är ju faktiskt ja. det, det är ingenting som jag tycker pappa pappapodden står bakom idag Alltså inte jag som relationsexpert nej, 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 verkligen heller. inte och
1: det, och det här har ju varit ett problem liksom efteråt Men det jag skulle komma till är att Det kan ju få lite samma konsekvenser Att säga att man är tinderfeminist. Alltså om man har en partner Så berättar man om alla liksom
2: Dussintals kvinnor som man har träffat På Tinder som man har lyssnat på. Det får man inte berätta i förtroliga samtal med eh, någon som man då. Nej, det, utan det får man skriva. Nej, skriva det är i ju tidningar väldigt svårt. Och prata. Ja, man hon, hon kanske läser den tidningen. Uh, ja, men då är det ju ändå så här: uh, då, då är det ju så bara att den personen gör det. Alltså, men det är ju knauskåd. Liksom, man måste ju, det är ju, man måste ju liksom ta stoff för sitt liv. Uh, men man behöver inte sitta och. Ja, man kanske bara skjuter ut sig. Och sen så är man ännu mer tinderfeminist på, Går tillbaka till källan ja, Eller så kanske man blir då eh, Istället så bara, ja det är så här man ska bete sig tydligen. Mm. Eh, och så blir man ett, ett as själv också Just det Ja, nej, men så där var två. Återigen så är det liksom så här, eh, Ytterligare en spaning där jag liksom Inte egentligen ger någon Konkret lösning eller någon konkret Svar på någonting utan jag kastar ut ett påstående Med en liten fråga och jag vill lansera Begreppet tinderfeminist och nu vill jag också, alltså, om jag nu kommer på att jag får lite feeling någon dag och ska skriva någon liten text om det här och försöka eh, sälja in till någon tidning så är det liksom här, mm. nu har jag trademarkat det här, i och med det här poddavsnittet så har jag trademarkat liksom, begreppet Tinderfeminist. Så att om ni nu läser om det här eh, efter det här och någon annan har skrivit det så vet ni att det, jag var först. Ja,
1: alltså ett problem är ju, alltså det, det, det dumma är ju att du har både trademarkat begreppet och är det original Tindefeminist själv. Alltså, Joakimott kallar du inte sig själv för pappafeminist, utan och, och du räddar också ditt förhållande om du skriver om det här och pekar på någon annan. Ja, okej. Okay. Alltså, Förstår du. Ja, men, ja, men nu, nu... Du behöver jo... inte låtsas om att du behöver inte om att det var för att du själv är Tindefeminist som du kommer att tänka på det här.
2: Nej, men nu, nu är det utan du får det...
1: antingen ha, antingen är hållningen liksom att så här. Eh, det är väl bra att även dejtande kan leda till feministiska insikter. Eller så är det jävla tinderfeminister som inte kommer till
2: insikt för förrän ni liksom har de här historierna rakt framför ögonen på er. Men jag tänker att jag istället ska, liksom, innan någon annan säger någonting så kommer jag, eh, alltså jag kommer du vet när bög var ett skällsord och sen så tog de homosexuella männen det här uttrycket och gjorde det till sitt eget, det vill säga laddade ja. det med något positivt. Alltså jag vill redan nu eh, liksom kväva i sin linda alltså all kritik eh, mot min nyväckta feminism och så att någon annan kallar mig lite fraktfullt för att feminist så vill jag liksom, jag vill ha det begreppet det är okay, mitt okay. från början
3: eh, uh. ja.
2: Jag är den original okay,
3: Mm. Mm.
1: det de, 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 de kanske är någon som kommer skriva om det men de ska bara veta att
2: de, de kan inte angripa dig på det för att du är ganska nöjd med vad tinderfeminist och det är så du du som har på begreppet. Jag säger som du vet den här Lars Hillersbergs klassiska målning där det är en en, en polis som står och pucklar på en demonstrant. Och så, och så säger demonstranten Men konstapen, jag är ju antikommunist Och då säger polisen Jag skiter väl i vilken typ av kommunist du är ja. Ja. Mm. Så att det är roligt ja. Men eh, Jag eh, tänkte också berätta en annan grej eh, Oj Som eh, Jag pegade upp det lite innan och sa att jag skulle berätta någonting som kommer chockera dig djupt Alltså en milstolpe ja. i mitt liv Ja eh, jag, vi, vi, jag, jag gillar att påa bumperna idag så här, jag, jag ja, både, Men, men både, brukar vi inte ha varannan ska, ska inte jag få komma in nu? Nej, det så kort Jag på okay. nu en bumper Och det kommer säkert vara lite reklampaus också Så att vi är tillbaka alldeles ja. strax Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: Nu eh, är vi
1: tillbaka igen. Här. Nu, nu har man varit ute med en politiker som sa att det var bra med tv-reklam och
2: kommersiell tv för att då man gå ut och sätta på kaffebryggan just det, för det är kanske någon som gjorde det nu mm. eh, det hoppas jag inte eftersom jag förutsätter att de tar del av eh, de mm. eh, sponsrade budskapen som vi kommer med som gör Sant. att den här podden ja. kan fortsätta existera eh, så att det är ingenting jag rekommenderar men det som har hänt i alla fall är att jag har börjat snusa man. va? Ja, inte det, är det sjukaste du har hört i ditt
1: liv. Ja, det var väldigt oväntat. Ja. Alltså, vi, ja, nu no, det är knappt Så här är det ju med snus och vår relation. Att du berättade i, om en svunnen tid och du snusade. För att mm. i drygt halva din och min relation så har jag snusat så ända in i helvetet Så slutade mm. det för fem år sedan. Mm. Eh, jag har aldrig sett dig snusa. Nej,
2: men nu har snus men du snus. Varför gör du det? Säga. Nej, för att jag... Eh... Har ju, det har ju pratat om mycket i podden här att jag har du vet det har varit lite, lite jobbigt för mig med att landa i det här varannan veckalivet. Alltså vem är jag hit och dit? Och sen så har jag märkt att om jag tar en snus så känns det lite bättre. Okay. Alltså, nikotinet gör att det liksom är... Och det här lyssnar jag också på om i Louise Epsteins hjärnprogram. För då hade de ett program om snusning. Och snusning är ju ett jävligt potent... Liksom, alltså upppiggande dopaminaktigt nikotinet är ju liksom det gör ju underverk och jag är lite nu i ett skede i livet där det är så här att jag vill ta till alla lagliga och inte allt för ohälsosamma saker som gör att jag eh, kan ha lite mysigt och njuta. Så jag, jag vet inte om jag kommer vara en snuser för alltid men just nu så har snuset hjälpt mig oerhört mycket. Eh, och jag snusar just nu något, något som heter lägereld som smakar typ som mm. ettan fast lite mer kryddigt. Jättebra.
1: Men alltså du har, du har aldrig berättat om det här hur det är tungt att landa och hur du känner dig. Du har bara antytt det. Jo
2: men det har jag väl visst. Vi pratade om förra veckan nu. Uh, för förra veckan alltså det här med att det är jobbigt när man har, eller för mig jag kan inte säga när man, alltså att jag har varit skild nu i snart ett halvår och mm. att jag har levt liksom ett liv i sus och dus och jag har inte riktigt stannat upp någonsin Eh, utan jag har, jag har ju bara kört på Nej så att men just att, att hitta Någon slags vardag där. Ja, men typ som idag, Och, till och exempel. kunna vara ensam och så. Ja men typ som idag så är det ju så här. Vakna upp ensam, man är lite bakis Jag var på fest igår eh, Och sen så liksom, okej okay, Nu har jag en hel dag framför mig, jag har inga planer Jag ska inte träffa någon jag liksom, Det finns ingenting på agendan Alltså då blir ju jag Då blir det ju liksom för många är det en njutning och en dröm men för mig är det ju egentligen ja, för
1: mig just nu känns det ju som en sjuk dröm jag har ju varit med om det förut men det är väl Jo, men,
2: jo men alltså, att det, för mig är det alltså, bland det värsta som kan hända och jag har ju nu, ja. eftersom jag går lite terapi så ser jag, just nu så ser jag mitt liv som en exponering alltså om vi tänker en KBT-terapi att jag liksom exponeras för massa olika saker och så, så måste jag liksom med hjälp av tanke och handling eh, programmera om hjärnan att få det till att istället för att jag ska ha ångest när jag vaknar för att jag ska vara ensam hela dagen och inte vet vad jag ska göra så ska mm. jag agera så som att jag älskar det och att det är det skönaste mm. som finns. Så då gjorde jag det. Jag hade ju liksom det här stress på slaget. Men då när jag gick upp så tvingade mig själv att göra gröt och kaffe och macka och satt och läste lite tidning. Och hade det så här: var fortfarande stissig och kände mig lite orolig inom bords. Och sen så tog jag cykeln och cyklade till gymmet, fortfarande lite sissig och orolig. Men det så här: Det här är ju en mysig grej att göra när man är ledig, eller inga barn, jag har ingen tid att passa. Jag kan vara på gymmet hur länge jag vill. Och sen så ställde jag mig på cross och så bara körde jag i en timme jag tänkte först bara köra en halvtimme men jag bara, det var så härligt mm. för, jag, för då efter typ 20 minuter jag bara blundar och så lyssnar man på musik mm. och då är det så här som att jag nästan svävar och då helt plötsligt så är det liksom så, då programmeras hjärnan om och så helt plötsligt tycker jag att det är så härligt och sen så efter det så satt jag och bastade jättelänge Uh, alltså verkligen så här länge du vet som att man, jag gick väl in tre, fyra gånger det brukar man inte göra, alltså typ som när du och jag bastar i en vedeldad bastu. Mm. jag hade en sån session fast i liksom friskis och svettis bastun, uh, mm. och sen efter det så gick jag och handlade middagsmat, jag köpte spaghetti och köttfarsås som, som jag ska laga till mig själv uh, och sen så ska jag njuta av för att det är franska öppna och jag ska se lite tennis ikväll och nu känner jag, alltså efter att allt det här gjort så känner jag nu helt plötsligt alltså att att stressen har gått ner. Och speciellt när jag också stoppar in en snus. För jag hade, jag hade skjutit på snusandet hela dagen. För jag tänkte så här: När jag ska podda klockan fem, då ska jag öppna en folköl mm. och ta en snus. Och sen så nu har jag gjort det. Och nu känner jag så här: hemskt att du fick kritik för din folköl då. Men det var ju mest en ljudmässig grej. Ja, precis. Du sa också någonting om att jag alltid kollar på att det är alkohol. Så jag känner att det här är liksom det här är min nya stil, att jag ska liksom tvinga mig själv att njuta så att kroppen lär sig att det här är njutningsfullt det här är njutbart ja, jag och då är snuset eh, en, jag har också den här veckan gjort så att jag har för jag har haft problem att somna, dels för att jag har haft det men också för att jag har haft den här stissiga oroskänslan men då har jag, har jag sen jag var utbränd så har jag sömntabletter hemma så då har jag också mm. gjort, jag har aldrig tagit det förut men då har jag tagit liksom sömntabletter för att jag ska somna in och det är också också här, har ju varit otroligt bra för det är väldigt viktigt med sömn hela tiden, alltså det är så här, de här basala grejerna du vet så här, sömn, äta eh, träna, alltså allt det där äh, göra de grejerna fast man är eh, orolig och stissig och så känner man sig bättre och piggare Uh, och det funkar ganska bra faktiskt uh, Jag tycker Ja, att det, är, det är jättebra Ja, det känns uh, det Men kä
1: vad, vad, vad är mer för så att du ska använda Alla saker som är uh, Kan hjälpa dig mot ångest Och som inte är olagliga ja, Och som inte är direkt, direkt hälsoskadliga
2: Nu är det inte snus Nej, det. Uh, Snus och alkohol är ju liksom det är ju hälsoskadligt, men det är ju, liksom, det är ju inte att det är så här... Ja, men det verkar härligt med heroin, för det verkar man må bra av. Dit har ju liksom inte mm, det. Nej, ja, det, det är, så här, är Ja, det tänker jag ju inte. Ja, men, finns det något mer som du kan tänka dig och liksom testa? Nej, det tror jag inte. Uh, inte just nu, inte jag kommit på
1: så här, på rak arm. Någonting som är väldigt potent mot uh, depression så det är ju psykedeliska svampar. Ja, just det. Ja. Ja, men det... det är ju för sig olagligt, men... Mm. Men växer i naturen Och eh, till skillnad från antidepressiva Som man måste ta varje dag Så kan det räcka och ta Alltså man kan ha nytta av en dos i tre månader
2: Ja Det är inte uppe på min lista Min to-do-list ännu Nej Ja så, nu eh, eh, Återigen så puffar jag lite här alltså, Nu blir det en bumper och sen ska du få eh, Ta någon liten grej också här Eftersom det är bara jag som pratar Ja, nu
1: Se till när du är redo då. Ja, jag är redo. Jag är för ja. redo. Eh, jag har. Eh, alltså De senaste åren så har jag hållit på lite med sociala medier. inte om du har märkt det. Det, det. var ju ganska långt utanför min eh, bekvämlighetszon från början. Mm -hmm. Det var när jag var med i pappapanelen som Bing går mer eh, övertalade mig om att man behövde ha ett Instagram-konto. Jag mm -hmm. kände så att det var, det kändes lite fånigt att ha det. Så mm -hmm. att den första bilden jag la upp var. Eh, Christer Petterssons utvik Ja just det, så blev du, uh, du blev ju utslängd direkt det, Utslängd direkt, men det kändes som att så här, man var jag känner mig tvungen att ha en lite ironisk bild liksom. Kommer du ihåg
2: vilken min första bild var?
1: Uh, nej Det minns jag inte
2: Jag hade inte förvånat mig om jag jag.
1: minns det Jag minns kanske, jag minns kanske vänta, jag säger inte, När du sitter på en trehjul på Tomtebogatan uh,
2: det, det var ju samband med att vi skulle flytta upp till tredje våningen från bottenvåningen Uh, ja, just det. Och så jag la upp en bild på ett kaosigt vardagsrum typ Och så skrev jag, jag vet inte vad jag skrev Någon lite halvrolig caption typ
1: Ja men där satte vi liksom Vår standard för hur vi skulle vara Att det mm. skulle vara lite motfalls Och det skulle vara lite fult och sådär mm. eh, Sen har jag tuffat på där på sociala medier Nu gör jag är ju dessutom förutom att ge mitt vanliga konto Så gör jag ju liksom löpningsinnehåll Just det och jag är väldigt stolt över min senaste grej som är att jag har börjat lägga upp, alltså på Instagram heter ju Reels, som mm. har korta filmer eh, där jag skriver om, alltså där jag lägger upp folk som springer väldigt snyggt mm. och sen skriver jag någonting på engelska om deras löpning och sådär. Mm. Och sen så visar jag upp det för mina barn som ju är tiktokare, eh, jättestolt mm. och vill att de ska tycka att det var coolt gjort, särskilt när jag använt någon så här lite känd mall eller så där mm. men de, jag vet inte om det är för att det är deras jobb som mina barn, eller om det är så på riktigt, men de liksom tittar på mig som att jag är en farbror liksom mm. men nu har jag ändå lyckats nu har jag skrutit som fan här för jag har, jag har ändå nått vissa framgångar, jag har liksom fått en film här en sån reel som har över 40 000 visningar eh, Och jag liksom, ja, men, eh, är inte sen med att berätta det för Iris ser ut. Mm. Alltså jag vill att de ska veta att jag är en otroligt lyckad reelmakare liksom, mm. Och att jag snart också kommer att breaka på TikTok mm. eh, Så kom Iris hem häromdagen mm. Och visade att hon hade 30 000 likes Jaha, likes, alltså inte views utan likes. Nej, ja. views hade hon över 300 000. Hon hade 30 000 likes Oj, på en TikTok. Och... Här har jag kämpat i, i sju år. Ja. Alltså mitt like-rekord är 5 000. Ja. kommer hem med över 30 000 likes. Det är sjukast jag hört. Vad, vad är det för film? Eller vad är det hon har lagt upp? Det är en film med hennes älskade lärare i spanska. Jaha. Petrus. Jaha. Och så säger hon till Petrus... Hon och hennes kompisar Så säger de till Petrus här, Vi ses på nästa spanska lektion Och så säger han Det blir ingen nästa spanska lektion mm -hmm. Och sen så börjar de gråta Va? Det är på hennes konto Jag tror det heter Iris Forsberg eller så. Irri,
2: Men varför började hon gråta?
1: Alltså för att hon För att det inte, de har ingen mer lektion Alltså hon gråter inte på riktigt Nähe. Nej. Vem var det som grät? Var det Iris eller var det spanska frötsligt? <laughs> Iris och hennes kompisar För att det inte är någon mer spanska
2: jaha mm. Jag
1: vet inte varför den blev så stor. Mm. Eh, men den har över 30 000 likes. Och, det är väl, det är väl eh, själva
2: grejen med TikTok, känner jag. Att, det är, mm. att, att du och jag är så gamla så att man. man, det, ja. finns ing, man det finns ingen. men jag
1: förstår ju att hon är ju briljant. Hon är min älskade skitsmarta och skärmiga mm. och, eh, och härliga dotter. Men eh, det är Obegripligt varför eh. hon är eh, genial
2: För man, fattar inte, <laughs> ja. man fattar inte vad det är som är genialt. Men hon är. Nej, en... men jag har
1: aldrig, aldrig varit med om ett större ögonblick än att bli bräddad av sina barn.
2: Det måste ju vara lite som typ när en vanlig eh, person eh, i slutet på 30-talet när Einstein lanserade den här eh, E lika med MC uppe till två, mm. den här relativitetsteorin att man sa, men jag fattar att det är genialt men jag fattar ingenting. Eh, alltså lite så kände jag inför den där informationen som du gav mig precis. Jag fattar ja. i teorin att det är genialt men jag förstår ingenting var i... Ja, men Du får gå in och kolla på historia. den
1: TikToken, du kanske fattar exakt. <skratt> ja, men Jag tycker den är väldigt bra liksom, ja. men... Eh, mm. Uh, otroligt. Alltså, så hon är verkligen uh, familjens främsta influencer och uh, sociala medieexperter numera. Uh -huh. Jag kan pensionera mig för gott.
2: Fast jag tror att det är fortfarande du som drar in mest deg på ditt sociala medier. Uh... Än så länge så är det så. Uh -huh. mm. Mm. Det måste Men man ändå... det kan ju svänga väldigt snabbt. Ja, uh, så är det Ska vi uh, avsluta med nu? Jag puffar ja. för att jag var med uh, på Anna Wennicks uh, 50-årsfest. Anna Benick är ju som alla vet min kära uh, psykologkollega. Uh, nu lät som att jag var psykolog, vilket jag ju verkligen inte är. Men är min kollega i Nyhetsmorgon mm. i Relationsakuten. Hon mm. hade en stor hejdundrande 50-årsfest igår på Skeppsholmen. Det var otroligt mysigt uh, och trevligt, och härligt på alla sätt och vis. Uh, och då eh, innan så hade jag kommit på en genial idé. För att Anna-Bennick koketerar ofta med att hon är otroligt bra på svenska dialekter. Eh, att hon kan alla svenska dialekter. Eh, men det här är det största skämtet som finns. För att hon är så dålig på svenska dialekter så att det är typ så här. Om hon ska prata skonska, du typ så här. Har du sett en liten fågel? Och om hon typ så här, ska prata gotländska då är typ så här Ja, Och åkte båta till ring, Göran. Ja,
1: alltså det är likt, riktigt det dåligt. Var ganska bra. Du, du kan inte ens prata så dåligt
2: som hon gör då förmodligen. Ja, men det är liksom ja, hon är jättedålig mm. i alla fall. Och det är till och med så blev det så att hon gjorde en intervju i samband med sin 50-årsdag i såna här DN, ett familjesidan där. Grattis, mm. Anna. Och då var det så här i alla fakta ruta såg jag så alltså, stod det hemliga egenskaper, typ, eller okända egenskaper eller vad det brukar vara i sådana här fakta Och då var det så här, kan alla svenska dialekter? Vilket är så här, men du är ju sjuk i huvudet. Du kan ju liksom inte, du kan, du kan inte lura dig själv så här mycket att du, mm. eh, och till och med lura svenska folket i liksom en intervju i tidningen. Det är oseriöst. Mm. Men då kom jag på den briljanta idén då, att i samband med hennes femteårsdag då, ge henne en gåva, för det finns en bok som jag tror att det är Fredrik Lindström som har läst in... Eh, att det är, det är som en sån här, du vet de här böckerna när det är typ fåglar och så här låter fåglarna så trycker man på en knapp och så får man höra hur hackspätten Ja men också låter.
1: barnsånger och sådär, det ja. var en Maxström som började med mm. dem att eh, på sidan är knappar
2: och en liten högtalare. Skitsmart ju och då finns det en sån mm. med hundra svenska dialekter eh, och jag bara, fan den här måste jag ha och det, var, det sjuka var att jag hade legat på kvällen precis innan jag skulle somna innan den här sömtabletten kickade in så fick jag en sån här uppenbarelse att jag så här, jag måste köpa någon bok om dialekter, undrar om det finns alltså ja. till, till som så det gick jag, eftersom jag nu är ensamstående så är jag, inte, så är jag presentansvarig. Vilket innebär att mm. jag gör det här väldigt sent då. Tidigare har det här sköts. Alltså om jag och Liv var gifta och skulle ha gått på det här kalaset tillsammans då. Då hade väl presenten varit införskaffad två veckor innan på något sätt. Alltså mm. av henne. Uttänkt och liksom paketerad och klar. Men nu är det ju, står det ju på mig att fixa det. Och jag har ju löst det Men jag löste det ju väldigt sent då, Eftersom jag kom på det kvällen innan Och sen så på eh, dagen på lördagen Så gick jag till Farsa centrum Utan att veta, Det hade inte ens googlat Jag visste inte ens om det fanns en sån där dialektbok Jag gick dit på Vinsterflust och frågade Finns det någon bok med svenska dialekter? Och hon mm. bara, ja faktiskt, det finns en Och då var det den här ljudboksgrejen Jag hade ingen aning, jag bara, fy fan var smart Den var jag. Hon bara, går det går jättebra, det tar två, tre dagar Jag bara, nej det går inte Alltså jag måste ha den nu för att jag ska ha på festen ikväll. Hon bara, ha? Jag bara, finns den någonstans i Stockholm? Och då googlade hon i sitt databas och sa så här, det finns ett exemplar i Stockholm, den finns på i på Akademibokhandeln. Jag bara, okej, okay, eh, lägg undan den. Ring dem, omedelbums. Lägg undan den där boken, gör det nu. Tveka inte. Och hon tittade på mig konstigt, eh, men jag fortsatte att ihärdigt framhärda. Att, så här, kan du ringa nu? Jag vill att du ringer nu, sa jag. Eh, så ringde hon då. Vad då hon, hon tvekade? Jag tyckte inte hon var snabb nog alltså, du vet, så här, jag, Det här det är ett ex kvar i hela Stockholm Det, det finns ingen finns ingen, liksom, finns ingen här tid För att hon ska hålla på och tänka efter vad är telefonen, vilket nummer det är Ring bara, så kände jag ja, Och så ringde hon Och la undan den i mitt namn Och jag glad i hågen liksom begav mig Innan festen då tog en avstickare till Fridensplan Festen var på Skeppsholmen Och köpte glatt den där boken och då när jag köpte den så sa eh, hon i kassan eh, dels att hon var pappapodden-lyssnare, vilket ju var trevligt. Eh, så att ja, att hon det lyssnar var lyssnade nu. Så, bra. Ja, så är det du som är i pappapodden? Ja, jag, jag kände igen rösten, så. Kul, jag älskar podden. Typ. Ja. Så då... Men det var
1: ju starkt också att hon liksom har blundat varje gång hon kollat på poddbilden och bara gått på rösten.
2: Ja, det är ju intressant. Mm. Men i alla fall, jag köper sagda bok eh, Och då frågade hon lite, vilket fick mig Alltså hon sa någonting väldigt oroväckande precis innan jag skulle gå. För jag är liksom i dörren när jag var på väg ut med liksom, kassan, jag köpt en present på presentpåse och ett så här roligt kort som spelar musik. Eh, då sa hon så här, förresten har den här boken varit på tv nyligen eller någonting. Och då vände jag om och tittade på henne liksom, med ganska så här, frågande blick. Lite orolig också blev jag ju. Eh, jag bara, nej vad då? då? Så jag bara, nej men jag bara, vi har sålt. Den har sålt jävligt bra liksom. Jag bara, jaha, jag vet ingenting. Men det började ju så här det började gro en, en, en vag oroskänsla som inte var då relaterad till att jag nu lever här av annan vecka livet och har lite ångest. Nej, och som och inte stressad. kunde avhjälpas med snus. Nej, utan här var det bara en vag oroskänsla som jag liksom inte riktigt kunde härleda men det var liksom jag kände att den här ångestkänslan har nu den är inte förknippad med att jag har svårt att slappna av och vara ensam utan det här är något annat jag är orolig för men det var fortfarande lite oklart vad det var jag var orolig för om du förstår vad jag menar. Mm. Så kom jag till festen det är jättetrevligt, vi minglar lite dricker lite kava och har det liksom trevligt. Men sen helt plötsligt så tar festen en, en, för mig då en en vändning. Och väldigt, en, alltså åt det negativa hållet. Alltså jag blev liksom upprakt. För att då är det en person som håller tal då till Anna och i slutet på talet så börjar hon ha en lång, lång utläggning på ett väldigt roligt sätt. Smart, eh, eh, spirituellt, liksom, eh, klipskt och kul. Mycket roligare än det som gör det om hur dålig hon är på svenska dialekter. Och att hon mm. har koketterat med det och till och med pratat om det i en intervju med DN på familjesidan. Där hon är tillsammans med sin 50 årsdag. Och därför så vill jag ge dig den här boken. Du förstår ju och alla förstår exakt vad det är för bok. Men ja, är... vi
1: förstår också att hon lär ju ha
2: fått. Det är rätt många som har tänkt den här tanken. Och då är det ju så att det måste ju vara ganska många, då för att det då till. Alltså att en försäljare på akademibokhandeln i Fridens plan eh, tittar på mig och frågar om den har varit på mm. tv. <laughs> för att <laughs> den har sålt så mycket. Så de måste ju vara. Alltså helt plötsligt så har den här otroliga boken fått ett jätteuppsving för att alla hundra gäster på Anna 50-årsfest har kommit på samma briljanta idé. Att vad köpa fan ska hennes... hon göra med alla de där? Alltså Hon kan ju kanske kränga dem vidare. Uh, att hon kan starta som en liten bokhandel med bara svenska ja. dialektboken i sin, i sin villa där i Enskede. Uh, så... ja, men det, jag
1: tycker ändå att du kom... Alltså. Att du
2: tänkte den här briljanta tanken är ändå... Någonting som du ska vara stolt över. Men jag skulle ju ha kommit på det mycket tidigare. Jag skulle ha pratat om det i podden. Jag skulle ha trademarkat idén. Så att alla visste att jag var först. Precis som jag gjort med Tinder-feminist. Ja,
1: ah, du skulle ha skickat den till henne. Jag, kommer inte, jag vet att jag inte kommer orka släppa omkring på presenten. Så Just det, jag så jag skickar, skickar den nu. Ja. Två
2: veckor i förväg, om ja, det är okej. Okay. Ja. Direkt skulle, till festlokalen. Så skulle jag ha gjort. Uh, men så blev <laughs> det inte. Uh, Nej. Men en sak som man kan veta, mannen vet vad det är. Nej. Att nästa vecka är vi tillbaka. Ja, så är det verkligen. Tack ja. snälla för idag. Tack så mycket. Puss på er. Hej.